0: 2014 får hunden Artur en köttbulle av Mikael Lindnord som tävlar i multisports-VM i Ecuador. Och Artur han beslutar sig för att följa med det svenska VM-laget och jag säger välkommen hit till Mikael Lindnord. Tack, tack. Resten är ju historia som man brukar säga men jag måste ändå få gå tillbaka till de här dagarna när du och Artur träffades och när han började följa efter er. Vad tänkte du då?
1: Alltså, fr från början, jag gav en några köttbullar och eh, jag tänkte inte mer på det jag, jag gav en de här och, medan jag höll på med allt annat, vi var på väg vi var mitt inne i tävlingen ja. eh, och, eh, det var ju VM så, det var ju VM och, och vi sprang därifrån eh, så att jag, det var, jag tog ju kanske, ja, jag vet inte det var det var x kilometer, kanske en timme innan det blev mörkt och vi tände pannlampen och tittade tillbaka om det kom något annat lag och lagomfölj efter oss och då ser jag i pannlampssken att det kom en hund långt långt bort Bakom oss. Eh, och jag fattar ju inte först att det var samma hund som jag går köttbundna till. Så det var först långt senare när vi stannade till och bytte batteri i pannlampan och jag tror någon som bytte strumpor och så här. Där kände jag, ah, men det, det är ju han. <laughs> han. Eller han, jag visste det visste jag inte hon han nej. eller hon, men då ju han jag går köttbundna till. Och vi skulle genom djungeln och de hade varnat för att det var en extremt tuff sträcka och så här. Jag sa då åt honom du verkligen med oss och så här. Men det var som att nej, det här ska jag med. Och vi gick alltså i gägga till knäna så den här fyra milen genom djungeln är tog oss liksom ett halvt dygn, om inte mer
0: och hunden följde med
1: Ja, sen, sen dess har vi varit ja
0: Och hur mycket älskade du hundar innan du träffade Arthur?
1: Alltså grejen vi har aldrig haft, i min familj haft hund eller djur. och har några grannkatt som var hemma och äh, druckit någon skål och så här. Och, och, och svarför hade någon älghundar som jag var ute och sprang med någon gång och sådär. Men jag har aldrig haft egen hund och jag har aldrig haft ambitioner egentligen i mitt tidigare liv. Jag har haft hund liksom, eller något annat djur hemma. Man var så mycket fullt upp med den idrottssatsningen. Och ja. Jag vill bli bäst i världen i, ja. inom adventure racing, sport. Det var mitt fokus.
0: Och så kommer den här hunden och bara ändra på allting. Ja. Eh, det, vad som det klickar förstår jag när ni skulle ge er iväg i. Eh, vad var det? En kajak eller någonting?
1: Ja, precis. Vi hade ju tagit oss igenom eh, djungeln då och jag precis kommit fram. var precis att vi princip överlevde som lag. Och en kille i laget, han var jättedålig så Han fick dropp och vi, vi stannas där ganska länge innan vi tillfrisknade och vi väntar också på tidvattnet. Och sen så... Är Karen Staffan i laget, de börjar paddla iväg och jag och Simon sitter i en, sitter i en, en av kajakerna och, och jag vet att folk sitter stå där på stranden. Jag, kommer, jag ser det liksom i, 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 i sidan i mina ögon och, och arrangören säger att ni kan inte ta med er hunden för de har förstått att att arter han hade fått sitt namn Arthur, var mm. med oss. Så jag förstod ju det att det liksom, vi skulle paddla genom mangroveträsk och allting. Och då så ja, vi bara vi paddala, började, då så, vi bara paddla. Och jag tar några tag och då hör jag liksom pluff.
0: Nej. Och då
1: vänder jag på huvudet och ser jag liksom han kommer. Han är inte jättebra på simma heller. Nej, men så han har nog nosen precis som för vatten. Han måste sluta. Och ja, du vet Ah, du, ibland i livet när du känner att du känner att det finns bara en sak att göra att magen bara knyter ihop sig som en sten den känslan hade jag då så jag, det var bara, ah, men nu gör vi det tillsammans så jag lyfter upp han i knät eh, utan egentligen någon plan på att om um, hur det skulle gå eller någonting, men, och han är, han är vägget 30 kilo en ganska stor hund och han var ju extremt liksom dåligt skick, han blödde ju från ryggen så, och, och liksom luktade jättedåligt, jag hade liksom jag visste inte om han hade rabies eller hepatit eller man skulle med mig överhuvudtaget. Nej, nej. Så jag vet att jag hade en inre monolog om mig själv när jag för första gången i mitt liv satte en annans liv för mitt eget och var beredd att ta den chansen.
0: Det är så mycket i den här historien som är helt makalöst och, och när jag hör dig prata så eh, det är det nästan svårt att ta in. Men det som händer är att du vill inte skiljas från hunden, du vill försöka få med honom hem till Sverige.
1: Ja, initialt när vi, när vi kom med mål då var det som att eh, ja, vi visste att ja, men han måste till veterinär för man såg den på ryggen var inte bra och när vi väl fick han till veterinär då plockade de ut skal, skal som var stora som tummar oh, God. och de var så pass stora, så de måste ha varit 3-5 månader av veterinären Nej. så han försökte klia med tassan och komma åt det. man såg att det var extremt obehagligt oh. eh, och planen var från början att, att kanske köra tillbaka till där han kommer från. Mm. men han var så extremt misskött och misshandlad och de här såren och allting och han satsade sitt liv på den här guldbiljetten att hänga med mm. eh, så att att ta hon tillbaka det, det, det hade jag inte liksom det kunde jag inte
0: När kände du att jag tar med honom hem? Jag visste
1: inte ens att det var möjligt att man kunde göra det här eh, så att det var någon som sa, men ska skulle inte adoptera hemma? Och Då sa jag, så här, kan man det? Och då fick jag en tips att jag ska ringa Jordbruksverket så jag ringer Jordbruksverket och handledaren som jag träffade där hon säger ja, det är möjligt. Och så säger hon en rad massa list grejer som man var tvungen att åtgärda innan. Men jag hörde ju bara det här yat. ja. Sen, det, sen liksom då var jag ju som, ja ah, men det här löser vi. För jag är som, liksom, jag, jag har ju en talang och det att jag aldrig är upp. Ja. Så jag tänkte, om jag ger mitt yttersta, då finns det en, en rimlig chans att jag ska klara det.
0: Ja. Hur reagerade dina eh, lagkamrater på. Den här hunden som hängde med? Nej, men han blev ju som en, en del i
1: gänget. Liksom. så ja. att han Det var ju som att vi gick i mål som fem stycken. Liksom. Ja. och, och sådär. Så att det här var ju liksom att en, han tog sig upp som en, en del i gänget. Liksom. Mm. Det hur, blev,
0: ja. hur var det att komma hem då till familj och vänner och, och med hela den här historien och med arter?
1: Ja, grejen att för att ta hem från Sydamerika så måste man ju vara i karantän i fyra månader. Så det var ju... Mm. vi visste att det var det som gällde och ja. det hade, hade vi löst och eh, jag tror att så här av hans så kanske det var bra för han hade ju daglig sjukvård och det tog ju typ jag tror nästan hela tiden innan han här såren på ryggen hade läkt ordentligt och så och de gjorde ett fantastiskt jobb fick, Gud att han repa, sig ja. vi kunde och vi, ja, precis, och vi kunde träffa andra gånger och så där, vilket var, var fantastiskt liksom. men nej, alltså när han väl när väl kom hem, då, då kommer jag ihåg den dagen vi åkte hem då så var att han snusade runt i, i hela huset liksom. vi hade öppnat alla dörrar och allting och så hade vi köpt en bädd som han lagt liksom mitt i huset där och, Anna, och då som bara la sig, och så såg han hela natten ungefär som att det var inga konstigt
0: det är ju, men är det ödet? tror du på ödet? Alltså,
1: jag har aldrig gjort det men det, det som är det kusliga det, det i hela här som vi pratade om tidigare också det är att den 1 oktober när jag landade i Ecuador då lämnar den här organisationen in den här lobalagen utan min vetskap och 15 dagar senare då knyts Arter som min historia ihop. Vi startar Arter Foundation när vi hem och vårt mål var att supporta den här lagen, lobalagen. Och i fjol gick den igenom.
0: Och vad är loba för någonting? Ja,
1: det, är, det är en lag som innebär att alla djur och gatuhundar och hundar i Ecuador har samma djurens som vi har i Sverige. Och det hade de inte då.
0: Det, för, förstår du själv H, v, vad du gör? Förstår du själv vilken inverkan du har inte bara på din hund utan till och med på ett helt annat land?
1: Ja, 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 jag förstår ju det, men jag vet ju också att, att, att hela resan här, det är en team effort, det är många människor runt omkring och jag vet att få hemma man, det var jättemånga, jag vet att det blev som en crownfounding för att lösa allt det ekonomiska, mm. både Expressen och Aftonbladet och alla, alla runt, om mig, runt omkring mig och, och, eh, som har varit en enorm support. Så det här är ingenting som jag gjort bara själv, däremot så vet jag liksom att jag har gett allt vad jag har för att komma hit här idag.
0: Den här historien är en av mina favorithistorier någonsin jag tröttnar aldrig på den och nu när du berättar så blir jag ännu mer tagen Mikael det är inte konstigt att Hollywood vill göra film av den. Hur gick det till när de ringde om dig eller hur går sånt där till då?
1: Ja alltså, redan när vi kom hem för fem år sedan eller ja lite drygt fem år sedan eller, Ja, det är lite knappt fem år. Då, så, då blev kontaktade sju, åtta olika producenter. Sen så så blev det inget riktigt, men sen så var ESPN här hos oss och gjorde en stor dokumentär eh, som gick då på amerikansk tv och då snappades det upp av Mark Hunter och Tucker Toole som är två producenter där borta. Och det var de som var till produktionsbolag som var Ganska stort som hörde av sig. Men när, när Mark och Tucker och, och, och de ringer mig så, så liksom hur de säljer in det där och pitchar in, hur de ser historien framför sig, då var det som liksom, ingen snackade. Alltså, jag kommer ihåg att jag stod i telefon och bara tårarna bara rann. Liksom, de målade <laughs> upp hela historien och så, så ja. Nej, men det, så att det, det kändes helt rätt från början. Men det är ju typ. Drygt två och ett halvt år sedan nu.
0: Ja, jag förstår. Och det är alltså Mark Wahlberg som ska spela dig. Ja. Och det kommer inte att bli som jag trodde, någon slags man gör om det till att det är en amerikan som ut, utan det är Mikael Lindnord som ska spelas.
1: Ja, den här historien är ju liksom så pass välkänd, både i USA och liksom hela världen egentligen, så att jag tror att det blir svårt att ändra på sånt såklart. Mm. Men, så att i manus så står det Mikael Lindnord.
0: Vad tänker du om det då?
1: Nej, alltså det är ju surrealistiskt. Jag är ju liksom, jag är från Nörsesvik. Liksom, ja. jag, jag är ju en Nordafrikillare. Liksom. Sånt här händer inte oss.
0: Tydligen så gör det det. På vilket sätt får du vara involverad i det här filmmakeriet då?
1: Nej, jag är ju med i allra högsta grad. Jag är dessutom en av exekutiva producenterna. Då, så, så fint heter det. Men, men mitt mål är väl att jag ska försöka göra så bra det här bara går. Jag jag vet att deras målsättning är absolut den högsta. Liksom så att jag ska väl göra så gott jag kan och försöka vara med och delaktig och jag har ju varit liksom i, inom min karriär liksom varit upp i nästan 70 länder när jag har tävlat så jag, jag vet ju liksom olika scener och miljöer och så här, hur det ska kunna passa in bra i filmen och, men framförallt känner jag liksom också att få med de här delarna som är viktiga i filmen att man får dem rätt och jag vill gärna liksom också hjälpa skådespelarna att de verkligen blir adventure racers och kan göra det på ett trovärdigt sätt liksom. mm. det känner jag också jätteviktigt
0: vad betyder Arthur för dig idag skulle du säga?
1: Nej, jag får faktiskt den frågan ganska många gånger. Han, han betyder lika mycket för mig som resten av min familj, mina barn och min fru.
0: Det, det, han har ju liksom påverkat så många aspekter av ditt liv. Va, vad tänker du om det? Alltså allt, allt måste ha ändrats för dig. Ja. Sen, den där, sen det där vm -et. Ja.
1: Det har det. Eh, Jag slutade ju tävla där också, det hade jag inte tänkt göra från början men det blev liksom lite ohållbart där och jag har haft några tuffa år när alla ryckte och drag igen och, och sådär och, men eh, ja, jag, jag har ju valt att liksom på något sätt förmedla Arters berättelse, det är ju som är stjärnan, liksom. det är han som är the leading part där, jag är egentligen bara den som berättar hans historia.
0: Ja, det är en sån jävla historia. Jag, jag, jag älskar historien och jag ser fram emot den här Hollywoodfilmen. Och jag är så glad att du kom hit till Riksdag 5 idag. Tusen tack, Mikael Lindlund. Tack för att du kom.